0: ポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう私三浦が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます今回紹介するのは海津はみんなのもの情熱の政治学ですはいということで皆さんお久しぶりですすみません方針が滞っていましたはい、夏休みの方もいたかと思いますがいかがだったでしょうかえっと、私はですね、このお盆休みにずっと東京に帰って、まあいろいろやりました。えっと、それでなんか読書会にもなんか参加することがあったりして、それの本をね、読んでいたりしたらなんかめちゃくちゃ紹介するところじゃなく本を読んでいたので、すみませんでした。はい。ということで、その東京に帰ってきたときに、えっと、バービーっていう映画を見たので、それに絡めて今回この本を読もうと思ったので、ちょっとその映画の話もしようかなと思っていますが、皆さんバービー見ましたかねどうですかねあの、私が、ものすごくこの映画を見たいと思ったわけが、最初はなかったんです。子供向けなのかなとかね、最初。あらのことを考えていたんですが、まあ、結構話題になっているっていうのをだんだん知って、あ、日本で乗用されるの楽しみって思っていた頃に、えっと、バーベンハイマーっていうね、ハッシュタグバーベンハイマーっていうのが流行ってるっていうのを耳にしてしまいまして。それでたまたまあの海外の友人がそう言ってて、これはなんか日本でそういうふうな原子力爆弾のカーチャーの映画とそのバービーを掛け合わせるって日本じゃ絶対流行らないハッシュタグだなっていうトークをしてたんですがまあそれがあの本国アメリカの公式 SNS がそのファンアートとかにこ結構好意的なバーベハイマンのファンアートとかに好意的なリアクションをしていたことから結構問題になって、えー、謝罪に追い込まれるみたいな事態にもなったっていうことで結構あの悪い意味でもあの話題になってしまった映画でまあ正直そういう話題になってしまうようならなんか見に行きたくないなって一瞬思ったんですけれどもやっぱり評判が良かったっていうのを思いやはりまあ自分はすごいジェンダーとかに関心があったり、フェミニズムに関心があったりするので、やっぱり見に行かなきゃなと思い、ですね、えっと、大学のゼミも一緒だった、仲の良かった友達と、仲の良かったって言って、仲の良い友達と、えっと、一緒に見に行きました。で、結構ね、考えさせられる映画なんですけど、ちょっと映画の話を先に、えっと、先にしてから、えっと、本の話をしていきたいと思います。はい。ってことでですね、このバービーって映画なんですけれども、あの、すごい、面白い映画。<笑>それしか言ってないみたいな感じですけど、えっと、どんな映画かっていうと、まあ、バービー人形の映画の話で、えっと、主演は、マーゴット・ロビーという、えっと、女性ですね。本当にバービー人形みたいな見た目で映画の中では出てきています。で、えっと、女性監督であるグレタ・ガービィーグが、えっと、監督になっていて、あの、女性監督の作品としては異例の売り上げを本国では、公表収入を上げているってことなんですけれども、日本では、まあ、ちょっともしかしたらそこまで、まあ飛ばないんじゃないかとも言われてるんですが、結構、その、コメディ映画みたいになっていてですね。えっと、その、笑えるシーンもたくさんあるんですが、なかなか日本の映画館だと、なんだろうこれみたいな感じの、えーみたいな感じで、こう観客が、んーんとなって終わってしまっていて、ちょっと、なんか難しいって難しいですよね。なんか、えっとこコメディーなところがなんか伝わりづらいっていうところもあるかなって思います。で、なんかそもそも私もなんか最初見に行くときにどう,いう映画かがなかなか想像つかないというか、バービー人形で実はフェミニズムに関して扱ってる映画だっていうくらいの前情報しかなかったんで、行ったら結構なんかミュージカル映画だなっていうのにびっくりしました。なんかミュージカルがめちゃくちゃ好きな人は伝わると思うんですけど、えっと、リーガリーブロンドっていう作品がありますよね。えっと、映画がキューティーブロンドという名前で、えっと、これはブロンドの、まあ、いわゆるちょっと頭の弱いっていうステレオタイプを抱かれてる女の子が、あの、ロースクールに入って元彼を見返すっていう、あの、内容のお話なんですけど、これはかなりバービー人形的な、えっと、金髪の女の子はこうであれみたいな、そういう女性のステロタイプにと戦うような話ではあるんですけど、そのリーカリーブロンドも結構バービー人形ね、みたいなセットで、バービーハウスかなみたいなセットで、もう主人公のエルちゃんはずっとピンクみたいな感じのない、おね、見た目で、それをなんか思い出すようなバービーハウスから出てきて歩きもしないでふわふわ飛びながらね地面に降り立つところとかあとパンも焼かなくて済むとかね水も飲んでないけど飲んでるみたいな感じになってたりとかしてすごい不思議なとても人形の世界らしいスタートなんですけどもう本当ミュージカルの舞台セットみたいなまあ、食べてるふりするっていうのもそういうミュージカルの舞台ミッチックなところではありますよね。で、これの最初のスタートシーン自体も、えっ、ー、と、かなりミュージカル映画を意識して作られているっていうふうにも言われています。でですね、えっと、相手役が、まあ、バービーの相手役ってケンっていう男の子なんですけど、これをですね、あの、アカデミーのショーでもかなりたくさんのショーを取って話題になったら、ララランド。でえっと、ジャズシンガーの、ね、ダンス戦の主人公役を演じていたライアン・ゴーズリングがやっててなんでライアン・ゴーズリングなんだろうなってずっと思ってたわけですね私は。でミュージカルだったからかっていう感じでライアン・ゴーズリングのためのナンバーみたいなのが、うん、一個あったりしてそこもすごいかつての往年のミュージカル映画に対する言及引用があるような場面になっている。といいう,うに言われていて、まあ、これ「雨に歌えばの」のドリームバレーあの主人公が夢の映画の中で踊るようなワンシーンにすごい似ててすごい舞台セットみたいなあの瞬間がすごい多くてですねでまあやっぱりミュージカルっていうそういう形式を選んだっていうこと自体がまずそもそもミュージカルってリアリズムと全く逆で特に演劇的に見るとまあ、リアリズムの演劇が、まあ、1分1秒同じようにあの作品世界と、えっと、観客のいる時間が進んでいって2時間の芝居なら2時間そのまま見せるってパターンもあるしまあ飛ばしても1日飛びましたみたいな設定があって会話がまた続いて,いてなる一方でミュージカルって結構ワンワンナンバーつまり1曲で2日進んだり3日進んだりなんか場合によっては1週間何年も進んだりとかして時間の縮尺が結構あったりしてまあ、作り物であるっていうのが全面に押し出された形式であるって私はすごい感じていて、まあ、それを選んでるのも、バービーランドがそういう世界であって、まあ、現実世界にバービーちが行くときもすごいミュージカルチックな闘争劇があるんですけども、そういうのも含めると、やっぱりこれは作り物の世界とこの現実の世界でどうやって折り合っていくのかっていうのがテーマで、だから人形のお話なんじゃないかなって私は見ながら思ったんです。けどもどうでしょうか。<音楽>でですね、こっからちょっと本の話も含めてしていきたいんですけれども、まあこの作品を見た後かなり、まあ、その、えー、っと、プロモーションの部分でバーベハイマーの話があったっていう批判ももちろんそうなんですが、作品自体に関しても、これは、ホワイトフェミニズムではないかっていうふうな批判がありました。そのホワイトフェミニズムって何っていうと、まあそういういわゆる白人の女性、特に知識、階級的なところにいる女性たち目線のフェミニズムになっていて、例えば他のクイア、レズビアンである女性だったりだとか、あるいは違う人種、黒人とかの女性の表彰が少ないんじゃないか、あるいはそこに、あるいは他の、えっ、ー、と、差別構造に対して無意識じゃないかっていう風なことが出てきています。えっ、ー、と、この作品の中で、まあ、バービーに一緒についてくるリアル世界の人がですね、あの、グロリアっていう女性がいるんですけども、まあ、こっちの女性もマイノリティで、彼女がサポーター役になってるのはどうなのっていうことで、えっと、まあ、そういう感じのレビューに関しては、あの、シンナに、えっと、水上綾さんが、バービーのクイアネスとフェミニズムっていうタイトルで、あの、書いてるのそちらも見ていただけたらな、とか思ったりするんですけれども、まさしくですね、今回紹介する本、えっと、フェミニズムはみんなのものっていうところでベルフィックスが批判している内容が、まあそういったホワイトフェミニズムになります。で実際、えっと、このバービーって映画自体も、すごいそのホワイトフェミニズム含め、そういう、うんー、かつてのフェミニズムの限界を訴えるような内容にもなってるかなっていうふうに思っていて、バービー人形って今いろんな種類あるんですよね。その宇宙飛行士になっている。バービービだったりあるいは、まあ、車椅子に乗っているバービーとかもいますしいろんな人種のバービーが実は出ていてれなぜかっていうとバービー自体もそのブロンドのかわいい白人の女の子というステレオタイプを広めていないかそれが美体あるっていうふうなことを広めていないかそれは教育上よろしくないという批判もあったりしていろいろなバービーが生まれていてそんなバービーワールドでいろんなバービーたちがいる世界から現実世界に飛び出すっていう話なんですけど、要はこのバービー自体は女性の方が力を握っていて、現実世界とは逆の世界になっていて、で、またこの現実世界っていうのも、まあ、本当の、あの、いや、実は、バービーのあの会社が出てくる、マテル社っていうのが出てくるんですけど、実際のマテル社は、あの女性役員もそれなりにいるのに、の男性役員しかいない世界として描かれていたりだとか、あの、男性中心の社会、セクシズムがそこら中にあるみたいな、風な、極端に描かれ方をしてるんですけど、よでバービーワールドはもう極端に女の人だけが力を握っていて、もう剣は現実世界の女性というか、もう、かつてのフェミニズムを批判していたような、男性の付属品みたいになってる女性と、女性のような扱いを、こう、受けているんですよね。まさしく、ケンなんて、あの、バービーの付属品なわけですから。私、これの設定もっと前に説明すべきだと思うんですけど、すみません。そこがミソな映画になっていて、そこの男女の逆転みたいなのが、ある意味、あの、いろんなところで、あの、コメディ的に描かれている作品になってます。ベルフックスはそういうところの、なんていうんですかね、フェミニズムの限界みたいな話ももうしてるっていうところになります。ちょっとじゃあ、本について説明すると、このベルフックスさんっていう方自体は、えっと、黒人の女性の方で、えっと、もう亡くなられてしまったんですが、1952年生まれのフェミニズムの理論家で、かなりまだ黒人差別とかもまだ激しい時代にちゃんとアメリカでこう大学に進学して研究者としてあのきちんとやられた方であります。どんな本かえっと本の説明の文をちょっと読ませていただきます。この本読んでみてください。フェミニズムとは何なのかどんな運動をしてきたのかわかるから現代を代表する思想家にしてブラックフェミニストのベルフックスが新しい世代に向けてバトンを渡す世界でロングセラーのフェミニズム入門書を復刊「変異な語り口でフェミニズムの定義」「理解と前進のための批判」「運動の変化と展望を解く」「フェミニズムの歴史を知り今に生かしたい新しい読者たちにとって最適の一冊」というふうに書かれていて私がゲットしたのはそうですね「復刊したバージョン」のエトセトラ・ブックスさんから出たバージョンになりますでこのビル・フックスの本をもうちょっとたくさん読んでみようって実は思ったきっかけが、えっと最近出た本がありまして、ちくあ、出たというか、またこれも復刊になるんですけども、学ぶことは飛び越えること。自由のためのフェミニズムっていうのがちくむ学芸文庫で出ていて、これは結構フェミニズム教育っていうサブタイトルにも入ってるように教育に特化した内容だったので、そもそものじゃあこの方がフェミニズム論で語ってる本を読んで、ああ、家にあった。<笑>読めよっていうねつんどくしてましたのでせっかくなら読もうと思って読み始めたらあちょうどやっぱバービーにもこうしてくるような内容だなっていうふうに思いました。だから一番最初のフェミニズムの段階あるいは、まあ、ベルフックさんがずっと批判してるのはその黒人女性とか労働者回帰を含めたあの視点でのフェミニズムが全然今まできちんとできてこなかった。っていうのをすごい批判的に見ていて、まあ、それまさしくホワイトフェミニズムに対する批判ですよね。まず1個目のところで言うと、まあ、女性の見た目っていうところですよね。これが結構この本の中でも最初の方に批判されていて、えっと、6番、6章、内面の美、外面の美っていう章で、フェミニズムはまだこういう風ないろいろなあの、えっと、雑誌とかが与える女性の美のイメージについて、まだ手をこまねいてるんじゃないかっていうふうなことを言っていて、まだ新しい美のイメージを作り出していないのである。批判はしているけれども、まだ女性の新しい美について話せていないって批判をしていたり、これはまさしくまある意味バービーのところにも言えるかもしれないです。えっと、主人公のバービーあの、バービーがめっちゃ出てくるんですね。このバービー映画って。最後のエンドロールが、あのね、商品説明みたいなやつが流れてくるんで、そこも見どころなんですけど、で、みそびれちゃったんですが、全部バービー役で、あの、名前が配されていて、主人公のバービーやマーゴット・ロビーが演じているステレオティピカルなタイプのバービー。ステレオタイプのバービーって言われていて、やっぱり彼女が、一番ね、綺麗なステレオタイプだっていう風に言っていて、まあ、だから、ゆえに特徴がないみたいなのを落ち込んだりもするんですけど、ってなってしまってるからには、まあ、いろいろな問題がありますよね。なかなかそういう新しい美の借り方を言えていないっていうところがあります。で、もう一つ、えっと、バービーに関係してくるのかなと思ったのが、フェミニズムの育児っていう風なしょうがあります。100… 1 6ページ以降の最後の方に、後半の方ですね、あるんですけれども、どういう子育てをするかっていうのが、パラリティからなフェミニズム運動の中心的テーマでもあった育児っていうことですよね。で、やっぱり、なかなか女の子にどういうものを提供するかって話が中心に行われてきていて、男の子の話がなかなかできていなかったよねとか、特にここら辺の後半のところで、暴力の話、DV の話とかも出てくるんですけど、決して男性だけが暴力を振るっているわけではないっていうことをベルフックスは言っていて、女性も暴力、母親も暴力を振るっているし、あるいはレズビアのカップルであってもお互い、あの、片方が力を握って、片方に対して暴力を振るうということもある、ということも書いてあって、子供は無権利であるっていうふうなことも書いてあって、確かに難しい問題だなっていうふうに、ここでも思わされました。結局、力を持ったものが、その権力を握れる、過父長性であったり、あるいは好戦的な態度であったり、っていう価値観がもうかなりで広まってしまっていて、根付いてしまっているからこそ、そこをラディカルに変えない限りは、女性も結局暴力を振るう側になってしまう。これがもう家庭内というパターンもありますが、他の,その知識階級の女性が、労働者階級あるいは白人女性が有色人種の人たちに対してする可能性もあるみたいなこともそこに無自覚になってしまうのではないかということも書いてあります、まあ、実際今までのその第一波フェミニズムとか最初の方の男性と同じものをって求めるフェミニズムだとなぜそういうふうにその専業主婦にならなきゃいけなかった私たちは教育を受けてたのに、みたいな言ってる人ことを言ってる人たちがいるけれども要はその人たちは労働者階級の女性たちと同じ仕事をしたくないあるいは地位が低い労働をしたくない私たちは教育を受けてるから、まあ、ある意味これってちょっと職業差別で階級的なところがあったりするよねってことだったりとか私たちあるいは平等な仕事の条件を達成した人は仕事ををやっぱり男性と同じくらい注げな時間をさげなきゃいけなくてその分家庭の仕事っていうのが安く雇われる外国籍の女性だったり有色人種の女性だったりになってしまったりだとか、まあ、労働者会議の女性になってしまったりに押し付けるだけになっていてもちろんその人たちはそういう安い給料で働くのでなかなか経済的に自立できないとかそういういろんな構造の問題が結局できてしまっているっていうところでただそれで同じように求めることが幸福なのか。もっと結局このフェミニズムをちゃんと推し進めればより広く男性にも女性にもラルカリルに変えることを決意すれば世の中が変わるんじゃないかっていうのがある意味このベルフックスが訴えたいことじゃないかなというふうに思いますなのでフェミニズムまさしくみんなのものフェミニズム is for everybody っていうふうに書いてありますがそういうふうな感じを思思わせる冊かなと思いますでで私は、ねまあ、この続きでまた読んでみたいなと思ってるのが先ほども言った、まあ、フェミニズム教育に関するです、ね、学ぶことは飛び越えることを読みたいなっていうふうにも思ってますし女性が働くっていうことに関して言うと。えっと、私は今自由なの男女平等世界一の国ノルウェーが直面した現実っていうことでジェンダーギャップを埋めた先にどういうことがあるかっていうことを書いて仕事と家庭の両立がなかなか難しいジェンダー先進国とされるノルウェーであってもそこに住む女性たちは幸福なのかっていうことでこれも私が絶賛積読しているのでなんか読みたいなというふうに思っています。だらだら喋ってしまうので、そろそろ、パッと、まとめようかなっていうふうに、今日は思っていますが、そうですね。なので、あのバービーはすごい面白い、バービーはすごい面白い映画だったんですけど、まあ、だから、バービーが、この作品が批判してる差別とか、そういう女性差別とかっていうのも限界があるっていうふうなこと、なんか、それは作品の構造として、こう、組み込まれてるような気もなんか、私的にはしていて、そう。だからこそ、なんか、純粋に最後、めっちゃ面白かったけど、なんか、全部手放しにこれが世界を変えてくれるみたいなふうには、あの、思わなかったですが、まあ、すごいエンタメとしてもすごい完成度が高くて、エンタメなのに、こういう社会問題を風刺し,しきれる。やっぱなんか、これをね、ヒットさせられるっていうか、やっぱこれを作れるアメリカっていうのもなんか強いなーっていうふうには改めて思いましたし、なんかだ誰かミュージカル化してくれないかなーとか思うような、すごい曲も良くてですね、あの終わってからめっちゃ聴いてるんですけど、なんかミュージ舞台版をね、想像しながら私は友達と帰って、すごい、まあ、そういう意味で言うと、やりやすいっちゃやりやすいんですけど、ねなんか、映画だからこそこの作り物感が楽しかったところもあるのかなーって思ったりして、舞台にするとしたらどうやってその作り物感を、だっ舞台ってね、物のを作り物って分かるようなあのものになってるので、セットを組んでっていう風になってるので、そのまま舞台、映画のままやってもつまんないなとかそういうね誰にも頼まれてないのに考えたりしました。はい、ということであのそんな風な妄想もできるので、ね、ミュージカルファンの方にもすごいおすすめですし映画いろんな映画見てる方とかはあのこの映画のことを言及してるのなとか多分ね分かると思うのでそれの方が楽しめるかなって思うのと。あと、ぜひ、劇場では面白く笑ってもらえたらなと思います。なんかその後にこう、フェミニズムに関する著作を、私のように読むのもなんか、ありかなっていうふうに思いますので、あの、まだ見てない方はぜひ見ていただけたらなと思います。はい。ということで、映画の方もそうなんですけど、私的にはこのベルフックスの、のの著作をこの半年は結構触れる機会が多かったので改めてうーんまあなんかねやっぱ自分フェミニストでしてあんまり言いたくない<笑>そうかみたいなところもあるんですがあのねぜ是非読んでいきたいなっていうふうに改めて自分の興味関心はそこにあるかなって思ったので読んでいこうかなというふうに思いました。はい。ということで、今回は以上になります。今回紹介した本は、フェミニズムはみんなのもの、情熱の政治学でした。次回もお楽しみに